0: حياكم الله احبتي اصدقائي المستمعين، لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، كل الهلا بكم ومرحبا. على الهواء مباشره وعلى مدار ساعه كامله من الان سنكون معا انا علي محمود خضير في الاعداد والتقديم ومصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ على موجتنا الثابته 102.5 فاهم حياكم الله
2: تعودنا انا وانت تعودنا على النسيان خذتنا عزه الدنيا وتهنا في ليالينا تعودنا أنا وإنت تعودنا على النسيان خلتنا عزة الدنيا وتهنا في ليالينا تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران صحينا ونت غالي وضعنا في خطاوينا صحينا ونت غالي وضعنا في خطاوينا وضعنا في خطوينا صحينا
0: ياكم الله أحبتي أصدقائي أوقاتكم فرح أوقاتكم سعادة وبهجة أوقاتكم بصرة بصرة بكل معانيها الجميلة بكل فرحة أهلها وضحكة عيونهم وأصواتهم الحنينة الجميلة بهاي الأيام التاريخية إذا تسمحوا لي أن أسميها اللي تعيشها المدينة وهي تحتضن البلاد كل البلاد وأهل البلاد وتحتضن العالم العربي او العالم الخليجي اللي منور البصره هذه الايام واللي يعني بطوله اجواء الخ... بطوله الخليج اضافت حاله خاصه كانت غائبه عن العراق وعن البصره ربما يعني خلينا نقول منذ 1980 منذ ان دخلت العراق في والبصره في دوامه الحروب والعنف. الله لا يعود هاي, هاي الأيام إحنا اليوم كلنا فرحانين ونعيش ذكريات لا تتكرر وإن شاء الله تتكرر وإن شاء الله تبقى أيامنا كلها سعادة وبهجة يا ربي تكونوا جميع بخير أسلم وهلي بكل اللي يسمعونه سواء من الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان ومنصات البودكاست حول العالم حياكم الله حلقة جديدة من برنامج مجاز برنامج الشعر والثقافة والفن والموسيقى والإبداع وسط هذا الكرنفال الجماهيري الذي تعيش المدينة يارب تكون حلقة ممتعة وجميلة بيكم حياكم الله من بصرة المحبة
2: من روحي وقلبي أحييهم جاؤونا في الظرف الصعب ومشاعرهم طبع فيهم حيوا حيو حيو حيوا حيوا انا حيو فيكم والله انا فيكم
0: كل غير حيكم حي اصدقائي قبل لا نبدأ بمحاورنا اللي محضريها وعاديها لهاي الحلقه خلينا ما دام احنا على هامش الاحداث التي نعيشها احداث الخليجي بطوله خليجي 25 لكره القدم في المدينه شفنا وكل حضراتكم ايضا بالتاكيد تتابعون تداعيات البطوله واحداثها اليوميه ساعه بساعه سواء من التلفزيون من مواقع التواصل الاجتماعي على هامش البطوله هواء من المنشورات من الآراء من الأحداث صارت ربما فيها كانت نوع من الإثارة بها نوع من الجدل يكون هذا الجدل لط... يعني جذرة ثقافي فحبينا إنه نمر عليه مرور سريع ونناقشه وياكم إحنا مثلا هواء صارت أو كلام عن مثلا سوء التنظيم في مباراة الافتتاح أو مثلا عن حوادث فردية هنا مثلا مشجع عبر عن فرحة بهزوجة بها نوع من فهمها البعض أنها قسوة هنا البعض في مكان آخر لم لم يفهم حب العراقيين إلى الكرم والضيافة هذا الحب الذي وصل إلى حدود غير معقوله وخياليه ربما حتى اثارت بعض ردود الافعال هنا وهناك من بعض المثقفين من بعض المتابعين من بعض المحللين خلينا يعني نحلل المسائل ببساطه ونقول كثير من الظواهر اللي جاي نشوفها هسه حوالينا سواء ظواهر ايجابيه او ظواهر سلبيه ظواهر عشوائيه غير منتظمه الحقيقه سببها انه بلادنا ما متعودة أو ما عندها تجربة كافية في مواجهة هكذا أحداث جماهيرية كبيرة ربما من سنوات طويلة يعني إحنا الأحداث حتى الأحداث طبيعة الأحداث اللي تنظمها العراق مثلا المناسبات الدينية الزيارات الطقوس مواسم العزاء رمضان مناسبات إلها وضع خاص إلها نظام خاص والعراق تعود عليها منذ 20 سنة فصار عنده نوع من الخبرة نوع من التنظيم ما معقوله مثلا المناسبات الدينية تنظيمها في السنة الأولى مثل تنظيمها كان بانضباط السنة الخامسة أو السنة العاشرة أو السنة الخامسة عشر بالتالي إحنا هاي أول مرة نظم فعالية جماهيرية خارج النطاق الديني الشائع والمتداول منذ سنوات رياضي بفعاليات على هامشة ثقافية فنية سياحية اقتصادية اجتماعية بالتالي بالتأكيد تصير أخطاء هنا وهناك علينا احنا كمثقفين وكلامي حقيقة للمثقفين وللصحفيين وللاعلاميين وللمدونين وللانفلونسر انه يتفهمون هذه الحقيقه، حقيقه انه شعبنا ما عنده خبره كافيه في التعامل مع هكذا احداث فبالتالي ممكن تصير اخطاء تصير مبالغات تصير تجاوزات، فعلينا احنا انه نستوعبها وانه نغض النظر عنها وانه نحللها بايجابيه وانا نثقف بايجابيه. انا حقيقه كثير تألمت وشعرت بغضب من بعض المثقفين اللي ما ظهر ما عجبته انه البلاد يعني تستقر وتهدى ويكون عندها حدث مفرح. فكل يومين يوم طالعين ترند، يوم يطلعوا يجيبون والله اصل تسمية البطولة خليجي عربي لو خليجي غير عربي. يوم يحكون يقول لك والله يعني هاي مظاهر الكرم ومظاهر الضيافه او المعزب بعض انتقدها واعتبرها مبالغه وجاي يضايقون الاخرين بكلام طبعا قاسي وبكلام يعني بنوع من الغضب والتجريح يوم في بعض المباريات اهازيج يعني ممكن الاستغناء عنها يعني أهازيج ربما تستفز المقابل ما نحتاجها إحنا إحنا متعودين على الأهازيج الحلوة والكلام الجميل التشجيع الرياضي الأغنية النشيد الصفقة الهوسة اللي كلامها يعني يشافي ويسعد مو كلامها يجرح هي هي مناسبة رياضية فبالتالي أنا أقول أنه كل مثقف كل أحد عنده وعي عند مسؤوليه امام المجتمع في ان يرتقي بالبطوله يرتقي بالجمهور يرتقي بنفسه يغض النظر يتعلم كل خطا وارد شفنا احنا خالد جاسم صاحب برنامج المجلس كيف دافع عن اخطاء يوم الافتتاح وقال في نهايه تشامبيونز ليج دخل 15000 متفرج بدون تذكره في باريس وفي أهم بطولة أوروبية فهذه هي الطريقة الصحيحة مو طريقة العركة مو طريقة الفزع مو طريقة الهوسه مو طريقة أنه أنا أحسن منكم وأنت كذا وإلا هذه طريقة النقاش العلمي المتحضر طريقة تفهم المقابل المقابل ربما ما فهم ظروفنا إحنا نفهم ظروفنا بإيجابية وبسمة وبترحاب عالي
3: روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا ما تقلي لو روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا ما تقلي لو شو يلي صاير فيك شو يلي بيرضيك انا بعضك خليك وخليني بالجو شو يلي صايم فيك شو يلي برضيك انا بعضك خليك وخليني بالجو رؤ علي شوي مشيني على
0: في ما يتعلق انا بشاننا احنا شاننا الثقافي انا قرات هواي من البوستات منشورات لبعض الكتاب حقيقه تناولت حادث الخليجي بشكل بشؤون خارجيه عن الحدث يعني تصب خارج الموضوع انا احب اقول انه يا اخواننا المثقفين والادباء حاولوا ان تكونون قريبين من نبض الناس هسه ما يخالف ربما الناس ما يفهموكم ربما تعتقدون انه الناس بيهم اخطاء انتم عدكم من الثقافه ما يخليكم اعلى درجه لكن اللي اعلى درجه بالفكر وبالمعرفه عليه مسؤوليه اكبر في تفهم وتثقيف الشخص الذي لا يمتلك هذه الثقافه والمعرفه والتثقيف يكون باللين ماكو تثقيف يكون بالجرح والاذيه والانتقاد الحاد ما شوفوا نفسكم انتم معزولين عن المجتمع ما حد بحالكم غير مؤثرين لان هاي الاساليب تزيد البون الشاسع بينك وبين الشعب بين شعبك اللي محتاجك اليوم الفنان والمطرب والمثقف تحديدا صاحب العلم تحديدا عليه مسؤوليه في ان يكون واجهه للبلاد وان ياخذ بالثغرات تصحيحا وتصويبا ورفعا وتثقيفا اعيد ايجابيا. المدينه تحتاج حقيقه ان تكون الخليجي هذه بطوله الخليج هي بوابه. حتى على صعيد بالمناسبة حتى على الصعيد الآخر جانب الاقتصادي جانب الاجتماعي اليوم إحنا علينا واجب أنه نقول لكل شعبنا الترحيب بالناس شيء واستثمار الفرصة من الناحية الاجتماعية اقتصادية شيء آخر أنا أريد أنه شعبنا يستغل هاي الوفود الـ 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 من الأشقاء في ان يخلق بنيه استثماريه جيده، ليش لا؟ في ان يخلق فرص عمل، في ان يخلق مشاريع، في ان يخ... في ان يطور من المشاريع اللي عنده. بحيث احنا بمكان ما عندنا هسه ست فنادق سبعه درجه اولى تصير عندنا 20 فندق درجه اولى، اشجع الخليجي انه يسوي له هنا فنادق حتى بمكان ما نستضيف الخليجي نستضيف كاس العرب. وليش لا مثل ما قال المحافظ نستضيف كاس ال... كاس اسيا. حلو هذا الطموح حلو أنا يعني لكن هذا يحتاج لذكاء في كسب الآخر مو أخربها مثلاً بهوسات جارحة مثلاً بعيدة عن الروح الرياضية هذا الاستفزاز اللي هو يعني ممكن أنه يفهمه الزوراء من يلتقي ويا الشرطة الطلبة من تلتقي مع الميناء الجوية من تلتقي مع الصليخ لكن بين الشعوب وتعرفون الحساسيات وتعرفون الماضي وتعرفون الأشياء اللي إحنا ما نريد نذكرها علينا انه نتجنبها، علينا انه ن... لان هذا كله بصالح وطنك. انت لما تستفز المقابل ترى انت راح تخسر يعني. انا ما اقول انه انت تحتاجه، احنا كلنا واحد يحتاج الثاني، لكن الذكاء يحتم علينا انه نتعاون وان نتصرف بي... بايجابيه من اجل ان تكون الخليج هاي بوابه حتى نتطور ونلحق بالعالم شلون دول العالم اقليميا واللي هي قطر والكويت وكل دول الخليج استفادت من الملف الرياضي سياحيا واستفادت اقتصاديا واستثمار جابت لنفسها قطر صارت من من اول دول العالم بالاستثمار من ورا الرياضه والطوبه بس خماياه الجاي ويبزونه بالحكي وبالهوسات طبعا احنا نتكلم عن فئه قليله لكن الاعلام الضال والاصفر ممكن يسلط الضوء على هاي الفئه القليله ويقول لك والله ويخرب عليك شغل عظيم من التنظيم الرائع اللي نظمه العراقيين وضربوا امثال مذهله حقيقه نفتخر بها احنا كلنا والله واحد يفتخر انه هو بصراوي يفتخر انه هو بصراوي يفتخر انه هو عراقي ابن هذه القيم الاصيله فلن نسمح انه نخربها هنا وهنا بشغلات بسيطه جدا وهي اصلا يمكن تصر يعني حتى من يصرفوها يصرفوها بدون بدون قصد سيء. فيا رسالة عامة لناسنا واهلنا ورسالة خاصة للمثقفين شوي استشنوا خوية وشوي خلوا الناس تفرح خلوا الناس تجر نفس كافي نقد 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 كافي سلبية كافي تشاؤم خلينا شوية نتفائل وننزل شوية ونشجع ويا الناس ونهوس ونعوف السيجار والقهوة واللفاف الأحمر خلينا نعوفها شوية
4: لم أعد أدري إلى أين أذهب كل يوم أحس
2: أنك أقرب كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر اخصب وتصير الاشكال اجمل الشكل وتصير الاشياء احلى واطيب قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطره الندى تتسرب اين اذهب اين اذهب اين اين, أين, أين اذهب
0: اذا احبائي الان نبدا بمحاورنا اليوم نتكلم عن كتاب هو لعبد الصمد الكباس الكاتب واللي يكتب الفلسفه حقيقه عنده كتاب صدر عن دار افريقيا الشرق وربما حتى قريب من الموضوع التي تحدثنا عنه قبل الفاصل وهي الاستمتاع بالحياه هو عنده كتاب اسمه الرغبه والمتعه رؤيه فلسفيه يحكي ب انه شلون الانسان ممكن ان يعيش بخفه يعيش بمتعه من خلال مصطلح هو يسميه جماليه اللي تهتم بالحياه تشتغل على امكانيات الجسد امكانيات الحواس الانسانيه البصر الشم التذوق اللمس في خلق المتعه يعني هو يعتقد إنه لا يمكن تصور جمالية في الحياة مفصولة عن الحياة أي مفصولة عن المجهود اللي بذل الجسد حتى ينتزع إحساس ممتع بالدنيا هواء حلو عذيبي لازم تطلع أنت بالشارع وتروح مكان بهواء حلو عذابي حمام دافي لازم توفر أدوات إنه تستمتع بحمام دافي تسخن الماء وكذا و... وأدوات أخرى معينة وهكذا تذوق لك أكلة جميلة لازم تطبخها فأكو مجهود في انتزاع اللحظة الجمالية تلاحظوا شلون؟ التذوق المنتشي لهذا الحوا... الحواس هو اللي يحول المو... العالم إلى موضوع جمالي جمالية مو فكرة وإنما تجربة خارج التجربة اللي تختبر في أداء الحواس ورغبات الجسد تصير الجمالية شكل فارغ يتحول إلى مفهوم ثقيل ومصطلح تحكيه يعني وما تطبقه ما, تطبق ما تمارسه على أرض الواقع ولهذا كلما حفزت حواسك أكثر و يعني صار عندك توق لرغباتك لتعزيز تجاربك في الحياة قد ما يصير عندك شغف به وبالتالي تكون أنت أمام تجربة فعلية في تذوق الجمال وفي أن تعيش خفيفا على الهموم وعلى المشاكل وعلى صعوبات الحياة اللي هي موجودة عندي وعندك وعندها وعندها وعند كل واحد بينا لأن التجربة هي اللي تقنعنا أن الحياة وعد بالمتعة أنت عايش لازم تمتع نفسك لازم تستثمر كل يوم ما تبقى كئيب ومستسلم لحاله انه انا ما عندي انا ما اقدر انا اكو ناس يقدرون يتونسون ب 10000 دينار يطلع وياخذ تاكسي او عفوا فورت للعشار ويشتري له لفه ويقعد بقهوه ويشرب له شاي ويجيب له لأ سلعه ام حاجه بلف لعابه البنته ب 10000 اكو واحد يمكن راتبه 10 ملايين وتلقاه كئيب والدنيا سودة بعيني ومطين عيشة جهاله فوق ما هو هو كئيب وسوداوي
5: في جوه قلبي حاجة مستخبيه كل ما اقولها فجأه مش 负贝<音><音>
0: جماليه العيش بخفه يراد له موهبه اكو ناس يعني حد بمناسبه العيش بي بي برفاهيه لا يتطلب فقط المال يتطلب انه كيف تعرف الصيغ اللحظه بحيث تستمتع به العيش بجماليه بخفه يعني ان تستشعر الحاضر ان تشعر باللحظه اللي تجتازك تدرك بيها فبالتالي لا تعلق امال ازيد من اللازم ولا ترتبط بمجهود غير المجهود اللي يخليك تشعر بالمتعه باللحظه الراهنه من خلال احساس مباشر سواء بالجسد بحواس الجسد بالروح تلاحظون ناس اكو يروحون لمكان ما ويرجع يحجي لك الف حكايه وحكايه مدينه متحف سوق نفس غير شخص يروح لنفس المكان ما يرجع يحكي لك لو سالفه لو سالفتين لان هذا ما عرف يستمتع بالمكان اكو ناس ما عنده قدره ما عنده امكانيه انه يظفر بالمتعه لان الظفر بالمتعه يستدعي مجهود يستلزم اسلوب لصياغه اللحظه لتطويعها حتى تغدو لحظه ممتعه مشبعة للحواس وللنفس منصفة للرغبة تلاحظ شلون؟ المهم أنا أسم يعني ربما الوقت ما يعني ما عندي أنه أسترسل بالكتاب أكثر فرح نحكي لكم شوية بتقرير يحاول أنه يختصر فكرة هذا الرجل في هذا الكتاب الرائع ادعوكم لقراءته نذهب إلى هذا التقرير ونعود في مجاز حياكم الله
1: تهتم الجمالية بالحياة لأنها اشتغال على إمكانيات الجسد في خلق المتعة لا يمكن تصور جمالية مفصولة عن الحياة أي عن المجهود الذي يبذله الجسد لانتزاع أحساس ممتع مثلما لا يمكن تصور جمالية مفصولة عن الحواس أي التذوق المنتشي لهذه الحواس لما تحوله من العالم كموضوع لها ليست الجمالية فكرة وإنما تجربة وخارج التجربة التي تختبر في أداء الحواس ورغبات الجسد تغدو الجمالية شكلا فارغا قد يتحول إلى مفهوم ثقيل يصلح لإنهاك القراء أو أولئك الذين فقدوا أثر الحياة في الكتب لكنه لا يحفزهم على الحياة كلما تحفزت الحواس أكثر وتقوت الرغبة واشتد الشغف بالحياة نكون بصدد تجربة فعلية للجمالية وهي التجربة التي نقنع بموجبها أن الحياة وعد بالمتعة لذلك يشتد شغفنا بها وانشدادنا إليها وطلبنا للمزيد منها وعندما تفتقد الحواس للتحفيز هو الذي يجعلنا نتحكم لحواس حية تجعل بدورها العالم أمامنا كياناً حياً تعني الخفة هنا العيش من خلال متعة الحواس وحماس الرغبة وتحقيق جمالية عبر هذه الخفة وإذا انتفت الثانية انتفت معها الأولى ولا مجال للفصل بين الاثنين فبعد أن حررنا الطب من ثقل السر أضحى بإمكان الجسد أن يخلق الأهم وهو أن يجعل باب المتعة مشرعاً في الحياة وأن يتيح وجوداً خفيفاً ملتزماً مع نفسه ومع متعته الخاصة يعني العيش بجمالية العيش بخفة في الأفق عيش لا يلزم نفسه بمعنى سابق ولا بقيمة عدا تلك التي تثبت الحياة وتزيد من قوتها ولأنه عيش يحقق قيمته الأساسية من خلال المتعة ولأن الظفر بالمتعة يستدعي مجهوداً فذلك يستلزم أسلوباً في صياغة اللحظة وتطويعها من أجل أن تغدو ممتعة ومشبعة للحواس ومنصفة للرغبة. العيش بخفة هو عيش في الحاضر. إمكانه الوحيد في الزمن هو اللحظة التي تشتازني. إن الخفة تدرك في الآن والهنا ولا تتعلق بأمل، إنها ترتبط بمجهود يعمل بإصرار لجعل المتعة شيئاً راهناً يختبر في إحساس مباشر للجسد وحواسه
0: نعم أحبائي هذا الجمال تذوق الجمال مهم متميز بين الجمال جمالها وجمالها فوق الجمال جميلة شعر يقول لكن نفس الجمال إذا ما يكون إلى رائي ما تكون إلى قيمة شيء حلو وما حد يشوفه شو الفائدة اللي أبو ماضي يقول ليس الجمال هو الجمال بذاته الحسن يوجد حين يوجد رائي إذا ماك واحد يشوف الجمال ماكو فايدة منه مو صحيح؟
4: يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب عندي تساوي الف امية يا ليتها تبقى ولا تذهب الشمس نائمة على كتفي، الشمس نائمة على كتفي، قبلتها ألفاً ألفاً ولم أتعب، أتعب ولم أتعب يدكِ
0: أصدقائي المحور الثاني نتكلم عن الترجمة قبل فترة بالمواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمترجم مصري ترجم رواية همنجواي الشيخ والبحر إلى العامية العامية المصرية مكان ما يحكي فصحى خلى بطل الرواية يتكلم بالدارجي المصري زيك إيه أحوالك يعني كويس من هاي من اللي تعرفون اللهجة شوي أنا ما أضابطها طبعا انقسموا العرب وكان هناك ضجة انه يابا هذا تخريب للغة وهذا استهانة بالفصحة وهذا اصلا تمويت للغة انت جاي تموت اللغة العربية بأن يعني هو بقى المكان الوحيد للغة العربية هي الكتب وتنوبة لحكت العامية خليتها طردت اللغة الفصيحة وخليت العامية اكو ناس لا والله قالوا لك لا بالعكس وهذا محاولة لكسب الجمهور نخلي الجمهور يجي لي الناس اللي ما يقرون البسطاء اللي يحبون اللغة البسيطة نخليهم يقرون ويستفادون من هاي الروايات ومن هاي الكتب وقد ينتقلون بطبيعة الحال إلى القراءة بالفصحة وأصلاً اللغة العربية لغة معقدة واللغة هي صايرة حاجز فما أعرف يعني حاجز من القراءة ما تخلي الناس يقرون ما أعرف شنو رأي جمهور مجاز بهذه الجدلية أنتم معه نكتب أو نترجم عفواً الكتب الاجنبيه الى اللغه الدارجه او لا. هسه بطبيعه الحال انا الاهم من هذا هذا الموضوع او هذا النقاش فتح الباب واسعا على اشكاليه المترجم في ايامنا. ما هو المترجم هسه مشكله. بسبب الانفتاح اللي صار وسهوله النشر بحيث صار عندنا دكاكين وشنابر مال مال نشر مو دور انا اسميها. اي واحد اي واحد عنده يعني مبلغ بسيط ممكن يخابر على متعاهد الطباعه سواء داخل العراق او خارج العراق ويسوي له لوجو بسيط وناشر يعني مو قضيه فذول يعني بالطبيعه الحال يردوا لهم كتاب ويردوا لهم مترجمين فقام اي واحد ممكن يترجم لذلك من الضروري بين فتره وفتره انه نذكر هؤلاء ونذكر انفسنا ونذكر الجميع بأن الترجمة مساله خطيره تحتاج إلى واحد يعني واعي باللغتين مو بس واعي باللغتين مدرك ومسيطر تماما على الموضوع اللي ينقلها يعني مو مسألة سهلة تجي أنت تترجم شعر وأنت ما تعرف طبيعة البيئة والظرف الثقافي والسياسي وبعض التفاصيل البسيطة في حياة وسكن تاريخ الشاعر ومدينته ودولته والموضوع اللي يكتب بيها والخلفيه الثقافيه والدينيه للموضوع الشعرية اللي انا في يوم من الايام حاولت انه اترجم قصيده ل لويزا جليك قصيده واحده تلاحظ شلون هذه القصيده وصلت انه لازم حتى اترجمها صح لازم اعرف خلفيه فئه دينيه موجودة في منطقة معينة في ولاية معينة لأن هي ذاكرتهم مجرد ذكر المناسبة الذكر تمر عليه وترجمة حرفيا ما رح تلقفها إذا شوي صار عندك خلق وتدور تكتشف إنه هاي الكلمة معناها لا معناها إشارة خفية إيحاء لجماعة دينية موجودين بفلان مكان إلى آخره إلى آخره إلى آخره وإذا أحكي لكم على تجربتي بس بهذه القصيدة اللي قليك. يشيب الرأس من خطورة الترجمة المترجم يا أخوان يا أخواتي مو مجرد أنه أنا أعرف باللغة هذه اللغة شنو معناها هذه الكلمة شنو معناها وأصيغ صياغة أدبية أو صياغة شعرية لا 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 الموضوع أكبر بكثير وأنا إن شاء الله واعد أنه عدي حلقة خاصة كاملة إن شاء الله عن الترجمة فعندي تقرير يتحدث عن واحد من أساتذة الترجمة الدكتور عبد العزيز حمودة أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة عنده كتاب رائع المرايا المحدبة المرايا المقعرة الخروج من التيه يتحدث في سياق المقارنة بين النصوص الأصلية والنصوص المترجمة موضحاً الشروط اللي يجب توفرها لدى المترجم كي يؤدي عملية الترجمة باقتدار اسمع فتشري مبسط من هذا الكتاب كدعوة لأن نقرأ جميعاً
6: الدكتور عبد العزيز حمودة أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة سابقا أحدث جدلا ثقافيا بتدشينه ما أسماه ملامح نظرية نقدية عربية حديثة في ثلاثيته المرايا المحدبة والمرايا المقعرة والخروج من التيه في سياق المقارنة بين النصوص الأصلية والنصوص المترجمة يوضح حمود في كتابه المرايا المقعرة الشروط التي يجب توفرها لدى المترجم لكي يؤدي عملية الترجمة باقتدار فيقول إن ترجمة نص ما من لغته الأصلية إلى لغة أخرى يمثل بالدرجة الأولى مسؤولية المترجم أمام قرائه في اللغة الجديدة فالإنسان لا يترجم للقارئ القادر على قراءة النص بلغته الأولى فالقارئ المستهدف أولا وأخيرا هو القارئ غير القادر على التعامل مع النص الأصلي ومن هنا يعتبر المترجم مسؤولا علميا وأخلاقيا أمام قارئه والمسؤولية هنا لا تقبل التجزئة أما المبدأ الثاني هو مبدأ عام أيضا فهو أن عملية الترجمة تتطلب في المقام الأول ليس مجرد معرفة باللغتين المعنيتين، بل تمكنا كاملا غير منقوص لناصيتيهما. عدم التمكن من لغة النص الأصلية يعني بالضرورة عدم فهمه، ومن ثم توصيل رسالة غير صحيحة إلى القارئ. إنه في حقيقة الأمر يقوم من الناحية القانونية بتزييف النص المترجم. ولا يكفيه في هذه الحاله تمكنه من اللغه التي يترجم اليها لان الرساله التي يتم توصيلها في تلك اللغه تكون زائفه او منقوصه والشيء نفسه بالنسبه للغه المترجم فعدم التمكن من ناصيه اللغه يعني الفشل في توصيل المعنى الاصلي بصرف النظر عن تحقق فهم النص في لغته الاولى والمبدأ الثالث هو أن إجادة اللغتين وحدها لا تكفي لإنتاج ترجمة جيدة أو سليمة على الأقل إذ لابد أن يتمتع المترجم بقدر كبير من المعرفة والعلم في المجال الذي يمارس فيه فعل الترجمة بعد أن يفرغ الكاتب من ذكر الشروط العلمية التي يعتمد عليها نجاح الممارسة يشرع في ذكر مجالات الترجمة من جهة ارتباطها بدرجة الصعوبة أو السهولة وأي أنواعها تمثل تحديا حقيقيا لقدرات المترجم فيقول ومن ثم يتفق المترجمون وعلماء اللغة على أن الترجمة العلمية أي العلوم الطبيعية والتطبيقية أقل أنشطة الترجمة تحديا لقدرات المترجم والمتلقي فالعلاقات بين الدول والمدلولات محددة تاليها الترجمة في العلوم الاجتماعية التي تتمتع فيها اللغة بدرجة من تحديد الدلالة أما في العلوم الإنسانية فإن التحدي يصل إلى ذروته خاصة أن أبرز تعريف للغة الإبداع هو أنها لغة رمزية لا تقوم على المواضع اللغوية حيث يدل اللفظ على ما وضع من أجله بل تقوم على القدرة الدائمة والمتجددة على الإيحاء بدلالات غير متوضع عليها.
0: احنا مشكلة الاستعجال اصدقائي مشكلة كبيرة. الناس كثير تستعجل الصفات، اكتساب الصفات من دون أن تقطع يعني لا الدراسة ترى كافية، لا الدرا... يعني مو مجرد إنه أنا أتخرج من قسم الترجمة او كليه التربية قسم انجليزي او الاداب كافية ولا انا امكانياتي في صياغة اللغة صياغة الشعر كافية ولا انا معرفتي باللغة الاجنبية كافية تحتاج ان الم تماما بالموضوع اللي اترجمها انه اكون على اطلاع جيد باللغة الانجليزية واللغة العربية اكو مشكلة كبيرة انه هم يتخيلون انه انا والله مجرد انه اعرف انجليزي على كافي لا علي ان اعرف عربي اكثر ما اعرف انجليزي واعرف استخدامات اللغة واستعمالاتهم والاساليب وان اطور تماما من, من الاغراض وان اصل الى ما يسمى بالنظرية في الترجمة نظرية خاصة بي اسلوب خاص بي اقرأ دائما للمترجمين الافذاذ حتى اعرف كيف يترجمون وكيف يختصرون وكيف يختزلون وكيف يحولون وكيف يحافظون على الروح والاسلوب في هذا النص الادبي وفي ذلك المقاله وفي هذه ربما الدراسه وغيرها شويه بجوز وضعها اسهل بس الادب شويه يعني مشكلته مشكله المهم الوقت ادركني اخواني اصدقائي اتمنى ان تكون الحلقه ممتعه ومفيده اليوم من مجاز تقبلوا تحياتي انا علي محمود خضير في الاعداد والتقديم وهذه أجمل وعطيب تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله اطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوه مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير